0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café d'Eliott. Bonjour Céline. Bonjour Alexandra. Alors, vous nous accueillez dans votre petit bijou. On est à Manifesta. C'est une salle événementielle culturelle. Oui, c'est votre bébé. C'est un peu comme un bébé parce qu'on le porte bien, oui. <rire> voilà, c'est ça. Donc, Céline melon Céline, euh, euh, vous êtes dirigeante, vous avez créé en fait, vous avez fondé ce, cette salle événementielle il y a quelques années, 2019 2019,
1: oui. En septembre 2019, juste avant le Covid, en résonance avec la Biennale de l'Art Contemporain.
0: Ah oui, j'allais dire, bon timing, mais c'est surtout par rapport à la Biennale de l'Art Contemporain. Ouais, ça. Tout à fait. Et là, en fait, c'était un, un virage, c'était un pari, c'était un objet, c'est un ovni un petit peu dans le, dans le paysage. En fait, c'est le fruit
1: de, de, de pas mal d'années de, de réflexion et d'activité autour de l'art. Et j'avais envie de créer quelque chose qui soit à la fois dédié au monde de l'entreprise, parce que c'est l'univers dans lequel je, je viens, et à la fois autour de l'art, puisque c'est initialement ma passion et ma formation de base donc après mon bac. Donc l'idée, c'était d'avoir un lieu hybride pour euh, dire comment on peut partager une passion, la rendre euh, économiquement viable et en répartissant les, les coûts euh, auprès de chacun pour que chacun ne, ne, euh, puisse retrouver un équilibre financier dans, dans ses investissements, que ce soit une entreprise ou que ce soit une galerie qui vient chez nous, etc. Mais c'est ça, parce que c'est un peu les, les deux côtés là, que vous ciblez. Oui, l'idée, c'était vraiment d'être un lieu hybride où on puisse à la fois être un organe, moi je me, je, je me qualifie comme un organe de promotion pour le compte de galeries ou d'artistes qu'on qu produit comme cet expo actuellement, et à la fois, un lieu pour que l'entreprise vienne se confronter au regard de l'art et des œuvres en général. On leur fait de la pédagogie, enfin on leur transmet une certaine pédagogie autour de la, du décryptage des œuvres. On peut aussi euh, produire des œuvres avec nos amis entreprises qui viennent chez nous, travailler avec des artistes et en même temps, elles font ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire une séance de travail, soit un codire, un séminaire, un repas d'affaires, tous, tous, les, tous, tous les formats dont elles ont besoin pour... Euh, sortir de leur environnement et, et surtout ce qui est essentiel pour nous c'est qu'elles se confrontent à de la créativité ah et oui. dans un lieu historique parce que c'est un ancien atelier de soyeux alors voilà c'est ça, on est au cœur de Lyon, au cœur oui. du premier arrondissement ancien atelier de soyeux oui. et qui a été enfin qu'on a complètement réhabilité euh, il, a, il appartient toujours à la famille Lacroix qui est une famille de soyeux euh, je crois qu'ils ont eu trois générations de, de production de soie à Lyon et quand j'ai vu le lieu ce qui m'a fait vibrer même si c'était un frein dans ma tête en me disant l'énorme sécurité, c'était cet escalier magistral qui est en bois, qui est 1900, et qui a donné corps à tout le projet dans, dans sa forme, avec, euh, avec les idées créatives apportées par la décoratrice intérieure Claude Cartier. Voilà. Ah
0: oui. En fait, tout le projet, quasiment, est un vrai engagement dans la cité. Il y a une intention dans votre... Alors, il y a une intention de croire qu'un marché euh, à Lyon
1: est est potentiellement viable, le marché de l'art, j'entends, parce que le marché événementiel, il est, il est conquis par les torts d'acteurs de, de, Acteur. de lieux événementiels, ça on ne revient pas là-dessus. Mais ce qui m'importait, c'était de dire, euh, tout ne se passe pas qu'à Paris. Parce que d'abord, oui. j'ai fait pas mal de choses à Paris. <rire> Donc, revenir sur ma, sur ma ville et de montrer aux Lyonnais et de leur dire « On peut vous apporter une offre pléthorique. » Donc, effectivement, avec une programmation de galeries qui ne sont jamais les mêmes ni sur les terrains de sélection d'artistes ni sur les terrains de tarifs euh, et en même temps de dire aux Parisiens « Confrontez-vous à, à Lyon, venez vous à la rencontre des Lyonnais et après, vous pourrez les retrouver dans vos lieux à Paris ou à, ou à Genève ou en Espagne. » Venez voilà. prendre un bain de créativité voilà. aussi. « ici Venez voir ce qui se passe à Lyon. <rire> » Il y a des choses formidables, des gens qui aiment l'art, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'être accompagnés.
0: Et c'est ce qu'on revendique auprès de nos amis clients galeristes. <rire> Et le pendant, ce que vous m'expliquiez quand on préparait un petit peu l'émission tous les deux, c'est qu'il y a un côté aussi pédagogie, rendre l'art accessible aux entreprises… Euh, sans, euh, sans être, avoir ce côté d'honneur de leçon, de l'art Vous ne connaissez pas euh. Alors, moi, je ne suis pas historienne de l'art. J'ai fait
1: une formation dans l'art, mais dans la création que j'avais écourtée pour des raisons familiales, on va dire. Donc, j'ai fait une école d'art pendant deux ans. Et après, j'ai bifurqué tout de suite sur la communication et le marketing euh, dans, pendant, pendant 20 ans à peu près. Et quand euh, j'ai créé ce, ce, cette, cette activité autour de l'art, je me suis dit, quelle est ma légitimité et en fait, l'idée, c'était de se dire ne perdons pas le socle qui est de se dire je connais l'entreprise et je connais les réseaux de communication. Donc, l'idée, c'est de dire aux entreprises, venez chez nous, on désacralise, enfin, on essaye avec toute humilité le rapport à l'art, on met l'art dans une situation, on n'est plus dans une white cube, enfin, dans une boîte blanche, euh, on est dans un lieu qui est avec des couleurs, euh, assumées, ouais. donc on demande aux galeries et aux artistes de faire un exercice, de dire vos œuvres, elles ne sont plus sur un mur blanc mais dans un lieu décoré. Donc ça déjà, c'est un premier exercice et c'est un engagement de leur part également de prendre ce risque. Mais en même temps, on montre un autre registre et les particuliers ou les entreprises qui viennent ici se sentent bien, en tout cas comme dans une maison, comme dans un atelier et ça change leur rapport aux œuvres. Donc euh, on, a, on, on a même créé des petites fiches euh, didactiques où on appelle ça le saviez-vous et on rentre par l'anecdote du parcours de l'artiste en disant, euh, on, on interpelle, est-ce que vous aviez conscience que cette, euh, cette œuvre, c'est de la marqueterie de marbre, etc. Enfin, voilà. On essaie d'être plus, plus pondéré sur toute la lecture historique d'un artiste. Après, c'est un deuxième temps, ils, ils y viendront. Oui, L'idée, oui. c'est de se dire, c'est d'abord savoir qui il est ou qui elle est, euh, d'où elle vient, comment elle travaille,
0: et puis euh,
1: être, anecdot être anecdotique dans notre présentation. Oui,
0: parce qu'en fait, le concept, c'est qu'on loue des espaces pour son comité de direction, pour mmh. son séminaire. Et en plus, on a euh, des présentations, des assistants… Voilà. Euh... On, on essaye de dire
1: aux entreprises, on a eu, euh, quand j'ai ouvert, je n'avais pas conscience qu'effectivement, l'entreprise n'avait pas mesuré où est-ce qu'elle arrivait. Donc, on s'est mmh. rendu compte que souvent, on a eu des, des personnes qui venaient et qui ne regardaient pas forcément ce qui se passait sur les murs. Donc, maintenant, on mmh. est on est un peu plus rodé et on explique au téléphone quand une entreprise nous demande à privatiser nos espaces en leur disant, il y a un curseur, en fonction de votre appétence pour l'art et de votre timing d'organisation, est-ce que vous souhaitez qu'on parle des œuvres ensemble et sur quel registre Donc, on va prendre un quart d'heure, une demi-heure, une heure ouais. euh, ou on va faire un atelier, ça peut prendre une après-midi. Euh, voilà Mais on explique bien aux, aux entreprises qui viennent chez nous euh, la vocation de Manifesta qui est de partager. En fait, ce qui m'anime, c'est le partage, c'est la transmission. Euh, et je me dis, si jamais quelqu'un ressort en se disant « j'ai eu une émotion ou alors une aversion avec une œuvre et il en a discuté avec son collègue, avec son patron, euh, avec nous euh, », je me dis déjà « j'ai fait le job ». voilà, Parce qu'ils vont, ils vont repartir avec, en mémoire, euh, une image visuelle, pas forcément le nom de l'artiste, s'ils ne sont pas initiés, ou alors qu'avec le nom de l'artiste, mais il, il va se passer quelque chose. Et puis, ça crée un lien. Euh, ça crée un lien entre les personnes parce qu'elles ne vont pas être face à face mais côte à côte en train garder une œuvre et essayer de comprendre
0: euh, et d'étendre l'atmosphère par le regard des œuvres ça apaise beaucoup alors le lien est tout trouvé avec la question traditionnelle d'ouverture de l'émission euh, Céline est-ce que vous êtes une femme engagée et si oui ça veut dire quoi être une femme engagée aujourd'hui
1: alors une femme engagée euh, je ne sais pas si, le, si je le suis mais en tout cas je prends quand je fais je vais jusqu'au bout de mon engagement, euh, j'ai été élevée, je dis toujours, avec euh, une éducation où mes parents étaient dans une profession euh, euh, de fabricant bijoutier, enfin surtout mon père. Et euh, quand ils transportaient les, les pierres, euh, ils, appelaient, ils mettaient ça dans des enveloppes, des tout petits plis qui étaient pliés en, en plusieurs étapes. Ils amenaient ça chez le fournisseur, chez le fabricant, et ils appelaient ça un confier. Et il n'y avait pas d'écrit. Que sur l'enveloppe était écrit oui. le nombre de cara, le nombre de pierres, etc. Ça suffisait. Donc, genre, on tapait dans la main. Oui. Euh, moi, j'ai été élevée comme ça. Ça se perd vraiment beaucoup, euh, oui, beaucoup oui. maintenant. Mais euh, voilà. Donc, j'ai cet engagement de, de, de vouloir effectivement défendre euh, cette, cet univers qu'est l'art contemporain. Euh, je le fais à ma manière, mais je m'engage. Je m'engage aux côtés de, des gens avec qui je travaille aux côtés des artistes, on les soutient. Euh, J'ai fondé aussi un, un groupement pendant le confinement, parce qu'effectivement, on fait venir mmh. beaucoup de Parisiens chez nous, euh, et il y a un marché euh, régional euh, qui est aussi existant et qui n'a pas attendu manifesta pour, pour, pour naître, et il y a eu plein d'initiatives et de très beaux projets. Et du coup, euh, le confinement nous a appris aussi à être beaucoup collaboratifs, mmh. enfin, notre société, je trouve, ouais. Euh, les jeunes l'avaient déjà intégré bien avant nous mais en tout cas de, de ma génération et surtout d'être un peu plus bienveillant entre confrères et consœurs oui. donc euh, j'ai créé un groupement qui s'appelle Oser les Galeries qui n'est qui est pas très innovant forcément dans sa forme parce que l'idée c'était comment on peut partager et communiquer tous ensemble et montrer aux Lyonnais qu'il existe 21 lieux ou 20 lieux à chaque édition où on ouvre pendant un week-end ou en nocturne ah, okay. et on communique tous ensemble et on annonce tous ensemble qu'on est tous ouverts en même temps, euh, aux mêmes horaires, euh, sur nos fichiers. Donc, ça veut dire que les gens viennent avec un plan. Et ils nous disent, ah ben oui, quelle est la galerie la plus près de chez vous Et franchement, ça marche. Parce que c'est un parcours qui est compact, oui. euh, qui se situe sur le premier, le deuxième, quatrième et le euh, cinquième. Enfin, c'est que Fulcheron, on va dire essentiellement dans la presqu'île, euh, enfin, dans, dans le centre-ville, on va dire. Et de ce fait, les gens sont contents de se dire, bon, j'attaque le quatrième aujourd'hui. Je ferai le premier demain, euh, arrondissement, j'entends. Et, et ça crée une, des moments aussi de partage et de rencontre. Il ne faut pas être dans l'utopie, mais on peut se réunir tous ensemble, évoquer nos difficultés, Bien sûr. Euh, nos engagements. Donc, ça, voilà. Oui, et puis échanger sur ce qui marche, ce qui ne voilà. marche pas. Ouais. Et puis, j'y tenais parce qu'en fait, c'était important pour moi aussi de dire que le terrain régional est important pour nous aussi et qu'on ne fait pas du parisianisme pour faire du parisianisme. Mais l'idée, c'était comment accompagner des galeries et on a montré d'ailleurs aussi, on a accueilli une galerie lyonnaise ici, en la, la galerie Henri Chartier, euh, en faisant cet exercice qui a fonctionné très bien également, parce qu'on a croisé nos, nos réseaux et ça a bien marché. Voilà. Alors, ça vous vient d'où, cette passion pour l'art contemporain Je crois que pour, euh, pour avoir une passion, il faut avoir été guidé, initié. Ouais. Euh, enfin, il, faudrait que, il faut que quelqu'un vous ouvre les yeux à un moment donné, quelqu'un... Euh, proche ou dans la lecture ou dans le cinéma. Enfin, voilà. il, faut, il faut un déclencheur. Il faut un déclencheur. Moi, il a été très clair. J'avais un père euh, qui aimait l'art, qui m'emmenait beaucoup dans les galeries euh, ou dans les musées. Donc, tout ça... Est, euh, Donc, petite, je, je l'ai voilà. baigné un peu là-dedans. Voilà, je l'ai absorbé euh, très, très tôt. J'aimais bien aller aussi au euh, Chiné, aux brocantes, etc. Bon, après, j'ai voulu faire une école d'art, euh, l'école supérieure d'art moderne. Ça a été un peu plus compliqué pour... Euh, pour pas dans cette période parce qu'ils y croyaient pas trop donc ils m'ont demandé de rentrer à Lyon parce que cette école était à Paris et là euh, très obéissante j'ai dit Vous vous voulez pas que je fasse de l'art je fasse de la com euh, ah oui d'accord voilà et ah, c'est comme ça
0: déjà une vraie ouais, okay. ouais, voilà. passe une vocation quand même mmh. euh, petite vous vouliez faire quoi
1: enfin, petite je dessinais tout le temps ah, euh, oui, je peignais
0: okay.
1: euh, c'était mon moyen aussi de m'exprimer mmh. euh, euh, ouais, dans, dans dans mon monde à moi euh, voilà je prenais des cours, j'allais à l'atelier euh,
0: régulièrement, euh, sans, sans brio. Hein, ah ouais, c'est une vraie voilà, passion, ouais. c'est vraiment là le... le ouais, okay. ouais, voilà. Et donc là, oui, euh, finalement, vocation euh, contrariée. Voilà, vocation
1: contrariée, mais je l'ai toujours ramenée dans mon job de communicante. D'accord. Voilà, donc on a soutenu des expos, on a produit pour des marques, euh, des, 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 des artistes, Voilà, tout au long de ma vie professionnelle, euh, jusqu'à terme où après je suis retournée à, à l'EM faire... Un, MBA, marketing des services. Ça m'a emmené dans un univers international. Et là, on a vraiment travaillé avec des artistes japonais, etc. Et j'ai dit, bon, c'est bien, j'ai le... bien voyagé sur la planète, là, mais quel est le sens à ma vie Et Il faut que je fasse un truc autour de là. Mais bon, vous dites, je démissionne, j'ai démissionné. Mais qu'est-ce qu'on fait J'étais avec ma page blanche. Je... Ah, vous
0: êtes vraiment partie sur ouais. une
1: page blanche Oui, sur une page blanche. Ouais. J'ai de... besoin de changer ouais. Voilà, mais. C'est courageux. Euh, c'est courageux, mais en même temps, on était dans une. Enfin, en, on est en couple, c'est un choix de vie. Euh,
0: euh,
1: à deux, partagé. Voilà, partagé. Donc, euh, et puis, moi, j'ai toujours oscillé entre le, le statut d'être salarié et le statut d'être à mon compte. Je crois aussi que j'ai besoin de liberté. Oui. Donc, euh, à un moment donné, j'avais envie de mener ce projet. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire autour de l'art et c'est là où j'ai commencé à créer des parcours autour de l'art et du design, accompagner des galeries aussi dans des entreprises, mettre de l'art dans des halls d'immeubles pour des investisseurs. Voilà, petit à petit. Après, je fais rapidement, ce n'est pas toujours très intéressant. Ah oui, bah si, c'est hyper intéressant. Au contraire, j sur les
0: parcours de design, je voulais vous en parler. Voilà. J'ai vu ça dans vos parcours, ça c'est ouais.
1: ouais, ouais. étonnant. Cinq, ouais, ouais, cinq villes de France, j'ai monté pas mal de
0: parcours. Femmes de design, ou là, on met en mettant à l'honneur les femmes. Euh, pourquoi les femmes parce que vous, vous pensez qu'elles euh, n'ont pas de place dans le design c'est plus difficile alors dans le contraire. design c'était
1: ouais, assez difficile et puis surtout en fait c'est né d'une réflexion j'avais monté un événement qui s'appelait Lyon Design en ville où là c'était un chef gastronomique un designer et on crée un événement euh, des dîners dans des lieux d'art de vivre et tout c'était super chouette et puis euh, l'événement après a rebondi sur un autre parcours qui s'appelait Design Tour où là j'ai été associée avec une agence et on a créé euh, cinq, dans cinq villes de France des parcours de design dans euh, des lieux d'art de vivre et des expos itinérantes avec euh, un média déco, etc. Et quand on l'a arrêté oui. au bout de deux ans, parce que c'était comme une énergie, euh, ah oui, j'imagine, longtemps en VRP euh, à Bordeaux, à Nantes, euh, à Montpellier, oui, pour euh, identifier des lieux voilà, et... et puis monter les événements. Et euh, là, on a arrêté parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi pénurie de sponsors, enfin de mécènes, enfin on se rendait compte que ça devenait compliqué. Donc ça, vous le faisiez dans le cadre de votre côté communication, là-bas. Là, là. Ouais. Vous enfin, euh, enfin, dédié à l'art contemporain oui. ou au design. Et puis, euh, quand on a arrêté, euh, eh ben, formidablement, il y avait un réseau dans le quartier de la rue auguste Comte de, de femmes qui sont venues me voir tout de suite et qui m'ont dit, Céline, ah non, mais on ne peut pas arrêter ce, ce design tour. Il faut euh, remettre la gomme euh, d'une manière ou d'une autre, etc. Et ça, c'était en juillet pour un événement en septembre. Et quand j'ai regardé, il y avait quatre femmes qui sont venues me voir. J'ai dit, mais elles sont fans de design. Et j'ai dit, c'est trop drôle, femmes de design. Alors, mmh. Et on est parti, on a fait un joli projet. C'était très sympa de les mettre en valeur. Euh, toutes ces femmes qui, qui abordaient. Mais en fait, ce que j'ai ressenti, c'était aussi, j'ai été portée par une communauté qui, est, en l'occurrence, c'est les femmes qui se sont mobilisées. Et certains points de vente, d'ailleurs, m'ont dit, oui, c'est de la ségrégation, nous, les hommes, on ne peut pas participer. Je lui ai dit, bah oui, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. <rire> pas Choisir, c'est renoncer. <rire> voilà. Donc, on a, on a, c'était une anecdote sympathique. Et puis après, euh, le, ma route m'a remis aussi sur l'art la, contemporain et particulièrement grâce euh, à une jeune femme qui s'appelle Victoria Mann, qui nous a sollicité à Lyon avec Marie Roussie On a créé une foire sur l'art contemporain africain et à Paris qui existe toujours. J'ai donc contribué pendant cinq ans. J'ai revendu mes parts après parce que je voulais revenir à Lyon et c'est là où est Manifesta parce que j'avais ce projet d'accompagner et d'être un, un agitateur pour une profession. Voilà, ça, c'est ce que j'aime faire,
0: en fait, fédérer et, ouais.
1: et transmettre. Ouais, voilà.
0: Est-ce que c'est est difficile d'être une femme dans ce secteur ou est-ce que ça ne laissait pas un sujet Non, alors, euh, j'ai 56 ans en, je peux vous le dire,
1: je parle surtout là aux jeunes femmes, en 20 ans, quand j'avais 30 ans, c'était difficile. D'accord. Pour trouver sa place, il fallait faire des sacrifices énormes. Mais vraiment à titre personnel, en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, parce qu'après chacun peut voir midi à sa porte. Hein. Mais en tout cas, quand j'avais 30 ans, j'ai fait des choix de vie, de me dire, ben, je reporte la naissance d'un enfant, je me sacrifie... Euh, pour être euh, pour progresser passer plus d'heures euh, enfin voilà il y avait vraiment une volonté de se dire il faut que j'y arrive donc j'ai des paliers à passer et je ne peux pas mettre ma vie de femme euh, ou de mère euh, avant ça c'était une étape euh, très très complexe je trouve franchement que il y a eu un, vraiment des progrès euh, aujourd'hui être une femme dans dans le milieu de l'art contemporain euh, je, je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui dirigent peut-être des galeries ou des lieux de, 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 des lieux de décoration, de design, etc. Euh, je ne sais pas si c'est difficile, mais les portes ont été poussées et on sent un, un ajustement. On n'est pas sur un équilibre. Et puis moi, je n'aime pas forcément 50-50. Oui, oui. Ce n'est pas ça est qui est intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la femme, aujourd'hui, elle est libre de pouvoir travailler euh, ou pas. Parce qu'on voit aussi d'autres générations qui mm. font le choix inverse en ce moment. C'est assez étonnant. Étonnant. Ouais. Voilà. Donc, euh, je pense que la vie, c'est des cycles et qu'il y a besoin de, de, de leaders ou de leaduses qui vont agiter le, le phénomène, pointer du doigt. Et après, le curseur, il se régule ou en tout cas, il est nécessaire qu'il se régule parce qu'après, on devient des des, des des tyrans de la parité. Et ça, moi, ça m'intéresse pas du tout. J'aime les choses équilibrées par nature. Mm. Voilà. Mais c'est important de prendre la parole d'accompagner, de...
0: ça, ça a été fait. Et... Je vais vous demander, est-ce que, est que vous pensez que les femmes elles prennent assez la parole dans le débat public aujourd'hui Alors, ça dépend de quel
1: débat public on
0: parle. Euh... Dans la cité, d'une manière générale, est-ce qu'elles osent prendre la parole sur des sujets qui les concernent Vous, aujourd'hui, vous, vous prenez la parole sur les sujets d'art contemporain, ou de l'art, mmh. ou du design urbain, du design de la ville. Euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont... Elles osent dire ce qu'elles pensent, est-ce enfin, qu'elles est qu vont... Euh...
1: Alors, les femmes, les femmes ou, ou les hommes d'ailleurs, euh, on est dans un pays de liberté, on est en démocratie en France, il faut le rappeler, on a la chance de pouvoir voter, euh, prendre la parole et s'exprimer. Euh, mais on est aussi de plus en plus dans un monde d'interdits. Et ça, euh, ça, ça me fait assez peur. Donc... Euh, souvent dans, dans les politiques et dans les dans les, dans, les dans, dans notre société, on se rend compte effectivement qu'il y a cette liberté et en même temps, euh, on ne doit plus… Euh, enfin, tout est interdit aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment ce ressenti à, après avoir… Dans l'expression, vous voulez dire Dans, dans l'expression, dans, dans ce qu'on doit faire, dans la manière dont on doit, dont on doit conduire, dont on doit euh, plus fumer. Alors, c'est pour le bien-être de la santé, mais en fait, chaque fois que… Chaque fois qu'il y a quelque chose de, de, qui a été initié, on a, il, y a par, il y a parfois des moments où il y a un retour en arrière. Pour revenir sur le débat public, euh, ce qui est important, c'est, je pense, pour être présent sur le débat public, il faut avoir une, une capacité de réflexion. Mm -hmm. euh, et pour créer ses idées, Donc il faut lire, euh, il faut échanger, il faut être éduqué. Et ça passera par l'école. Alors moi, je, je, je trouve que c'est vital d'apprendre à débattre et à défendre ses idées, même si on n'est pas d'accord avec son ami de classe euh, ou, ou sa maîtresse ou son professeur, peu importe, Voilà, qu'on puisse donner cette liberté de ton euh, avec des respects, parce que c'est hyper important de, de respecter les, les gens autour de nous. Mais voilà, c est, c est le, ce qui me tiendrait à cœur, c'est de se dire, de la même manière qu'on aborde la culture euh, dans l'école, ce qui n'est pas le cas, euh, d'une manière générale, euh, comment euh, on peut apprendre à débattre et à s'instaurer euh, dans une réflexion euh, et pas subir. Euh, J'ai un artiste euh, qui est exposé ici, qui, qui est d'une jeune génération, il est encore à l'École des Beaux-Arts de, de Paris, James Doza, et il m'a ouvert les yeux en disant euh, il est d'origine du Portugal, et il a été élevé dans une éducation comme la plupart de, de certains d'entre nous euh, tu dois, il faut, euh, et ça lui a beaucoup pesé finalement ouais. mais en même temps ça l'a mis sur un rail de, 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 de savoir travailler de s'engager et d'être dans la continuité de ce qu'il faisait et en fait il, son œuvre elle traduit la réflexion où à un moment donné il se dit à quel moment j'ai pu trouver une liberté dans ce que je faisais et lui il fait partie de ces générations des jeux vidéo et tout son travail euh, en fait le socle repose sur le, le jeu vidéo parce que pour lui c'était une génération où il y avait cette liberté où on pouvait mettre des jeux de guerre mais qui n'étaient pas non plus très dangereux, mais en même temps, ils existaient. Euh, ils pouvaient aborder euh, euh, les relations amoureuses dans, le, dans, les, dans les jeux, euh, avec, oui. on parle des années 80, hein, oui, oui. Euh, avec beaucoup de, de bienveillance. Et, et Il y avait une productivité et une créativité avec une accumulation d'images qui se superposaient Et tout son travail, on regarde quel est son ton de liberté euh, fait référence à, à ces jeux vidéo et donc le, voilà ce que ce que je veux dire c'est que on, on, on est libre euh, mais il, il est nécessaire d'être accompagné pour pouvoir prendre la parole parce que prendre la parole pour aller manifester dans la rue c'est pas toujours efficient alors ça, ça peut agiter à un moment donné euh, la, la prise de conscience mais Enfin, euh, en toute euh, simplicité, je suis pas forcément. Enfin, je suis pas favorable à, à la prise de parole haineuse. Mm. Euh, ce qui est important, c'est la, la discussion et oui. la...
0: Pas le volet conflictuel. Voilà, le volet, le volet, exactement. Euh, la contradiction n'est pas la même chose ouais, d'ailleurs. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Et, et donc là, euh, quand, vous, quand vous, comment vous les choisissiez ces artistes euh, à Manifesta Parce que j'imagine. Euh, il y a des femmes des hommes qui se alors je suis trop très subjective suppose. alors oui, il voilà, suis... euh,
1: y a deux manières euh, on va je vais parcourir euh, des expos des biennales euh, dans plusieurs territoires que ce soit à Paris ou ailleurs euh, pour aller à la rencontre et en fait je vais m'engager en me disant je suis capable de défendre euh, cette galerie et cet artiste parce que je sens quelque chose en moi qui vibre ok donc là, j'y vais et je sollicite la galerie. Je dis voilà mon projet. Est-ce que ça vous dit de venir sur Lyon, etc. Et je, je, je vends ma sauce et on y va. Je m'autorise à dire oui à certains artistes et non à d'autres parce que je j'ai je, pas le j'ai pas la connexion cérébrale qui va se Tout faire et je vais pas être à l'aise dans la dans la manière de défendre l'artiste. Donc dans la programmation, je peux je peux je peux éliminer entre guillemets. Euh, euh, un artiste, et puis on, je partage aussi avec les équipes, etc. Et quand l'artiste est en direct, ce qui est assez rare, parce qu'on le fait qu'une fois par an, parce que là, on investit nous-mêmes et on, on produit l'intégralité de l'exposition, euh, bah, comme pour cette expo, on a travaillé avec une commissaire d'exposition qui est venue euh, nous, nous, nous apporter ces artistes qui sont sortis de l'École des Beaux-Arts et de l'atelier de Jamel Tata, entre autres, euh, ou, euh, ou, ou d'autres artistes qui, qui sont initiés par... Euh, par un parcours singulier. Et en même temps, euh, là, je essaye de retrouver l'équilibre et je me dis, bah, tiens, ça serait bien aussi qu'on montre des artistes de la région. Mm. Donc, euh, je, vais, je vais recommander euh, à cette jeune femme qui a fait cette carte blanche, euh, Delphine Bellet, parce qu'elle est de la région, qu'elle a été montrée au Musée d'art contemporain de Lyon, qu'elle est dans, dans la Drôme aujourd'hui, mais que c'est un travail que les Lyonnais connaissent. Ou euh, Mathieu, euh, Théo Massoulier, pardon, euh, qui est aussi un artiste qui est en résidence dans les ateliers du Grand Large. Donc, quand je vois des artistes, effectivement, on travaille aussi avec Vincent Guillermin, qui est un artiste qui, qui est euh, à Vie Urbaine, dans un atelier. Et on essaye de le soutenir, de l'accompagner dans ses projets. Ou une fille comme Amandine Gilou, qui est photographe, euh, qui en ce moment est d'ailleurs sur la couverture de Arcouchi. Euh, ils, ils ont montré son travail d'une manière assez pléthorique. Euh, voilà, on, on soutient, on... on on réfléchit, on leur donne des idées. Donc, c'est tout
0: l'animation finalement de, de, du, du terrain de jeu local qui vous anime, si j'entends bien, qu'une préoccupation peut-être de pousser des artistes femmes ou de... Non, il n'y a, a pas besoin parce que j'imagine que quand même dans le milieu artistique, c'est donc un milieu assez difficile pour les femmes. Moi, je n'aime pas ce qui est radical.
1: Mais en même temps, par exemple, j'accueille chez Manifesta depuis, sa, depuis son ouverture un club qui s'appelle Femmes d'art oui. qui a été monté par marie séphanie Servos à Paris et on est son antenne symbolique à Lyon, on a fait plusieurs réunions autour des femmes pour défendre justement le regard de, des femmes artistes, des professionnels de l'art. Et je pense qu'à Lyon, il y, a une, il y a une singularité, une particularité. Dans les lieux d'art, vous regardez, vous analysez, il y a beaucoup de femmes en tête de, de, des, de, de lieux d'art. C'est assez ouais. étonnant. Donc, ce qui fait que ça, ça a vraiment créé une communauté. Sylvie Ramon pour la cité au musée des Beaux-Arts, Isabelle Bertolotti au musée d'art contemporain, Nathalie Erginot à l'Institut d'art contemporain, euh, musée de Confluence aussi, c'est une femme, as des Célestins, enfin, je vais en aborder plein. Euh, voilà, on essaye de, de regarder attentivement et quand on peut accompagner, quand ça a du sens, alors là, je, effectivement, je, je, je m'engage et on y va, parce que ce club, ça permettait aussi à une communauté pendant le Covid, tout ça est né aussi, on est, nous, on est des enfants du Covid, hein, mmh. manifesta, euh de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Et, et l'initiative de Marie-Stéphanie Servaux c'était formidable. Elle a publié un livre entre-temps sur les femmes de l'art euh, qui comptent pour elle, euh, qu'on a soutenu. On a, on, on a fait faire une signature. Euh, on a des femmes de talent comme euh, Françoise Petrovitch qui est venue faire une signature ici avec la librairie des secours. Euh, mais on peut aussi accueillir des hommes voilà, ce qu'on ce qu cherche, c'est toujours de se dire, euh, euh, c'est pas mettre dans des, de, c'est pas le stigmatiser et mettre dans des cases. C'est mmh. comme quand on a créé K qui est une foire sur le prisme de l'Afrique. C'est pas l'identité qui fait l'éligibilité. C'est pas parce qu'on est noir, enfin, pour poser des mots, qu'on est éligible pour rentrer dans cette foire. Mais c'est plutôt son rapport à l'Afrique et au continent. Voilà. Donc, il y a quand même une réflexion à, à mener. Euh, être féministe, oui. Euh, mais avec un degré pondéré dans, dans, dans ses choix. Alors, c'est oui, vrai pas que c est, c est être, pas être femme film, ne ouais, suffit ouais, pas, voilà, Nous, voilà, pour on, être clair. Voilà. <rire> on n'en est pas femme, on le devient, comme dirait <rire> Madame de Beauvoir. Mais voilà, euh, je, je pense qu'on a toutes euh, un rôle à jouer, euh, mais c'est plutôt la qualité humaine qui va m'apporter. Et moi, j'adore, on parlait de Anne de l'Aigle tout à l'heure, ces, ces femmes, effectivement, qui ont qui ont envie de, de défendre la, la cité, euh, qui sont au service aussi d'une communauté de commerçants, euh, qui mènent des projets un peu euh, diversifiés. Oui, ça c'est intéressant de voir comment elle, ré, elle réagit, comment elle s'engage à titre individuel, etc. Donc, chacun le fait à notre manière, mais je, 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 je pense que ce qui est
0: important, c'est qu'il y ait du sens. Est-ce que ce n'est pas finalement un marqueur de l'engagement au féminin cette notion finalement parce qu'au gré des cafés que, que je fais j'observe quand même que souvent le, les femmes que j'invite sont euh, toujours un peu leaders de, ou elles fédèrent des énergies elles et fédèrent elles, beaucoup et elles, elles construisent des choses en collectif c'est-à-dire qu'elles font pas les choses pour elles-mêmes ou que, enfin, on peut avoir des objectifs personnels hein, mais j'ai l'impression vous en parlez avec le, le collectif de galeries euh, Anne de Delègle euh, effectivement elle aussi elle travaille avec tous les commerçants il y a, il y a, il y a des tas d'exemples comme Alors ça moi j'ai beaucoup travaillé avec euh, la, la, la
1: jante masculin quand j'étais dans cette entreprise japonaise où j'avais vraiment des, des commerciaux avec moi beaucoup d'hommes autour de moi et je, je trouvais j'avais j'avais réfléchi à ce rapport comment la femme elle est inscrite dans un, un univers assez masculin et en fait je crois qu'aussi une femme elle a cette capacité à fédérer aller dans le détail aller dans l'analyse euh, des, 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 des relations humaines euh, le, L'homme, sans faire de stigmate à intention, hein, hein, l'homme va aller directement à l'essentiel, euh, il va aller tout droit. Voilà. Je pense que nous, on est capable de prendre des chemins de traverse. Comme je dis toujours, il y a une voie d'autoroute. Nous, on sait qu'il y a des issues de secours. Et on va euh, aussi euh, déambuler. Euh, euh, alors, peut-être que moi, je suis une contemplative et ce qui me permet aussi de, de, de me connecter à, à d'autres personnes. Mais ce qui est, en tout cas, ce que j'observe depuis que je, je travaille, c'est que très souvent les femmes elles sont assez solidaires entre elles mais après il y a aussi le côté euh, franchouillard euh, d'une relation euh, qui peut exister euh, donc euh, je pense que les femmes sont formidables mais les hommes aussi sont formidables il ne faudrait pas que les hommes disparaissent ah, non, aussi pas. De, notre, <rire> de notre territoire euh, de, de rapport humain bien parce qu'effectivement euh, euh, on voit aussi quand même qu'à euh, un moment donné on, on, leur, on leur a beaucoup tapé dessus mmh. euh, on leur demande beaucoup de choses. Voilà, on leur demande de, de beaucoup de choses. Euh, petit à petit, on y arrive. Euh, voilà, ça, ça prend du temps. Mais moi, j'observe qu'on on, on avance quand même.
0: Est-ce que vous pensez qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour, pour réussir à s'investir dans le débat public, finalement Du temps. Du temps, vous pensez Est-ce qu'elles en prennent pas assez ou est-ce qu'elles en ont vraiment moins bah, Je pense qu'une femme, elle a deux vies. Hein. Encore hier... Euh euh, J'avais une
1: collaboratrice qui est venue travailler jusqu'à 15 heures parce qu'effectivement, après, elle allait chercher ses enfants et je lui dis dit « Quelle vie tu préfères ?» On se marrait. Elle me dit « Voilà, j'attaque ma deuxième vie. Voilà. » je, je pense qu'effectivement, on est beaucoup plus engagé même si les hommes ont commencé à contribuer, à avoir du temps pour eux au moment de la, de la paternité, etc. Mais on, on, a, on a quand même, je trouve, beaucoup plus, plus de vie euh, que, que, les, que les garçons en, en général qui sont vraiment beaucoup plus focus aussi sur leur outil de travail euh, mais tout dépend les générations Donc oui vrai aussi, que c'est ça ce qui, ce qui est compliqué euh, à décrire et pour revenir sur la femme sur le débat public moi je pense que ce qui manque c'est du temps euh, et puis euh, peut-être un peu savoir euh, avoir du franc parler du franc
0: parler oui j'allais dire
1: de l'audace peut-être ouais. aussi Voilà, le, le, le franc parler pour, pour, pour y aller et se dire euh, euh, quoi qu'il en coûte, je, je vais tenir mon, mon, mon avis et je vais y aller. Est-ce voilà.
0: que ça, c'est pas un manque de confiance Tout simplement
1: Alors moi, je trouve que les filles, aujourd'hui, elles arrivent à, à progresser sur le rapport de la confiance. Il y a certainement des générations qui n'ont pas été élevées dans ce rapport de confiance et euh, et du coup ça peut, ça peut manquer mais euh, les jeunes générations je trouve qu'elles sont plutôt bien dans leur, dans leur, mm. euh, dans leur basket aussi, euh, par rapport à leur, envi leur environnement professionnel J'entends. Mm. après en tant que femme on peut avoir des, des, des interrogations parce que le rapport à l'image euh, parce qu'on nous demande beaucoup qu'être parfait euh, ça n'existe pas et que ça il faut l'intégrer euh, euh, tout de suite, sinon on est perdu. Euh... Oui, sinon
0: ça, ça prend voilà, du temps, perd du temps pour rien. Ouais, <rire> <exactement>. <rire> Donc, euh... qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil aux... aux jeunes Lyonnais qui nous regardent et qui voudraient, qui s'intéressent au milieu de l'art, mais qui se disent voilà, c'est vrai que c'est un milieu économiquement compliqué, on le sait, euh, encore que, que ça a beaucoup changé quand même hein, ces ouais. dernières années, euh, et qui se disent dans une montagne de difficultés, euh, finalement, je vais peut-être faire communication. <rire> Alors, euh, moi, j'ai, je vais citer une amie qui est,
1: malheureusement, qui est partie trop tôt, mais qui m'a toujours guidée parce qu'elle elle avait une énergie. Elle disait, quand on veut fortement, constamment et passionnément, on obtient toujours. Ça, euh, dans n'importe quel univers, vous soyez dans l'art ou dans… C'est une, une règle universelle. Voilà, c'est une règle universelle et j'en ai fait les la preuve. Vraiment, vous rentrez par la porte, vous sortez par la fenêtre… Euh, c'est parfois difficile hein, de pas se laisser abattre. Hein. Donc, euh, ça, c'est pour moi, c'est cette philosophie qu'il faut essayer de garder en tête. Avoir quelqu'un en qui vous avez confiance à 100% qui peut être votre miroir, je trouve que ça, ça permet aussi d'avancer euh, et vous pouvez lâcher les vannes. Euh, quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas forcément dans l'entreprise, mais qui peut aussi euh, vous, vous orienter avec, euh, avec ce recul qui est indispensable pour pouvoir... Euh,
0: Croire oui, en ses rêves, progresser,
1: avancer. Oui, progresser. Et puis, effectivement, il faut beaucoup de rêves et il faut être culotté. Mm. Je, je crois que… Euh, et puis surtout, euh, rester soi-même, euh, ce qui est très perturbant pour moi dans ma génération, même si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, c'est que euh, ces réseaux sociaux sont aussi euh, mettent en danger… Enfin, le leur, leur rapport à la réalité mmh, à l'authenticité voilà, oui. à l'authenticité et aller regarder ce qui se passe chez les autres en permanence mais on devient schizophrène mmh. quoi. Et, et ça c'est pas toujours très bon donc ce que je dirais aussi c'est quand même même si à l'école on vous apprend de faire du benchmark ok bon une fois vous l'avez fait mmh. lier les autres quoi restez concentrés sur, euh, sur votre projet sur votre projet voilà. et si on, si d'autorité vous êtes euh, euh, on va dire constant constante dans, dans ce qu'on fait, euh, ça va porter ses fruits. Il ouais. faut, faut, faut de la patience, mais ça va porter ses fruits.
0: Et alors, si vous aviez une baguette magique euh, pour que les femmes s'engagent davantage dans le débat public, vous feriez quoi si on vous donnait la possibilité La feuille blanche. La feuille blanche pour l'engagement dans le débat public.
1: Euh... On parlait tout à l'heure d'éducation. Euh... Ouais. Alors, effectivement, formation à l'école, ça, ça, c'est évident se former à la prise de parole, euh, au débat, à la contradiction. Voilà, la contradiction, contradiction les argumentaires. Euh, pour, parce que on le voit bien dans certaines familles qui sont accompagnées, il y a des, des, des jeunes qui, qui savent argumenter, ah. qui savent défendre leurs intérêts, euh, qui ont des croyances, mais qui les, qui, les, qui, les, qui les défendent. Et pour savoir défendre, il faut être armé, et il faut avoir effectivement une connaissance, alors on, on ne peut pas tout maîtriser, tout que on lit de moins en moins. Oui. Donc ça c'est important. Mais si j'avais cette baguette magique, oui, j'aurais peut-être un, un intervenant dans les écoles qui qui viennent euh, expliquer aux jeunes dans dans les écoles c'est quoi le débat public, c'est quoi l'importance de s'engager dans la cité. Euh, je sais plus qui m'a dit l'autre jour. J'ai trouvé ça génial et c'est c'est des jeunes. Elles sont dans une école de commerce. C'est dommage. J'arrive pas à retrouver au moment où on se parle. En tout cas, ils, ont, ils sont en train de créer une application, donc ils lèvent des fonds pour euh, l'engagement euh, public en disant euh, « je vois un lampadaire euh, dans la cité qui est cassé, euh, je vois euh, un banc qui est abîmé, euh, je clique et je, je demande un, une levée de fonds pour que chacun contribue mmh. à sa manière à, à réparer la ça cité euh, à, à sa hauteur. Hein, euh, ça peut être 2 euros, euh, 5 ou 50, peu importe. Mais j'ai trouvé ça, en fait, c'est hyper intéressant que ces jeunes regardent notre cité et se disent il y a quelque chose à faire, parce qu'on sait bien que la, le pouvoir public est en pénurie de, de budget, bien, ouais. et qu'à un moment donné, il euh, euh, ben, y a un mur qui est toujours tagué, euh, euh, comment on peut faire pour le restaurer Enfin, voilà, mmh. je,
0: je trouve ça génial. envie de contribuer, ouais, c'est comme ça que ça marche mieux. Ouais. Ouais, voilà.
1: Donc, euh...
0: Et alors, pour faire ces armes, finalement euh... Euh, en matière d'art, on peut venir vous voir, on peut venir à Manifesta, ouais. c'est ça, et vous allez nous, Alors nous, nous, on, on nous accompagner. A, on accompagne,
1: on demande, il y a une seule euh, exigence, entre guillemets, mais qui est pour le confort de tout le monde et surtout pour le confort de nos visiteurs. Comme on a des privatisations, euh, parfois, le, le lieu est fermé. Bien donc, sûr. on dit aux gens, écrivez-nous sur la boîte mail coucou manifesta qui est donc sur le site internet est -ce que, et vous demandez est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que c'est dispo aujourd'hui, etc. Et bon et on accueille avec grand plaisir. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Nazanine, qui est libanaise, qui, qui est vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, etc. Et on passe des bons moments. Parfois, on a des, des, des jeunes écoles qui viennent et si on est dispo, on dit OK, on le fait. Avec, avec grand plaisir, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir pousser des portes et, et être un vecteur à un moment donné de, de déclic. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est... C'est important. Euh, tout n'est pas accessible et on voit bien que d'ailleurs les gens se délaissent, qui ne sont pas forcément dans l'acquisition. Mais on a ce public-là qui existe à côté, en parallèle. Mais on doit être aussi un, un moyen pour dire aux artistes eh bien, euh, on peut montrer vos œuvres, euh, on peut les commenter et surtout, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas galeriste, donc on est neutre dans, dans la présentation de ce qu'on, de ce qu'on qu partage. Et en fait, ce qui, ouais, ce qui m'anime, c'est le partage.
0: Magnifique conclusion. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir pousser la porte de Manifesta dans le premier arrondissement de Lyon. On mettra naturellement le site internet sur le café. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir accueillis. Merci à vous,
1: Alexandra. C'était un petit moment de parenthèse et
0: très agréable. Plaisir partagé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon